0: 各位亲爱的学员以及听友们，大家中午好，下午好，晚上好。今天来到了2022年的7月7号了哦，还好不是农历7月7号，要不然我们要说情人节快乐了，对不对？农历7夕嘛，吼。那基本上呢，哎、欸，其实7月底也到进入到农历了、欸，对。那大家有没有有没有相信这个习俗啊？就是农历7月，就是尽量。不去危险的地方玩，比如说海边呐、啊，去溪边呐，你会不会有这种这种想法？其实我我我我这个这个七零年代的人哦、喔，算七零吗？民国六十年哈，所以基本上呢，呃，我是还蛮认份的，相信这件事哦、喔，就是等到七月底哦、喔，我就就就会一直忍一个月，然后一个月之后才敢往这个。海边啊，其他的地方跑我不知道，我不知道现在年轻人是不是不吃这一套啊？嗯，如果你有，你有，你有什么看法，可以跟我分享一下哈，透过留言的方式分享一下。那呃，今天呢，其实我们要来聊的事情呢，其实是七月份了哈。其实所有的事情在后疫情时代呢，的确有了一些回不去的一些改变哈，包含像这个。大家会觉得，就算我们现在慢慢疫情趋缓，好像戴口罩已经变成一个习惯了。那像我自己戴口罩呢，我现在还蛮可以接受戴口罩这件事，因为我戴口罩跟没戴口罩的时候，我的那个呼吸呼吸系统其实真的很明显的那个过敏就几乎不见了哈。所以呢，我发突然发现戴口罩对我是有有帮助的。那。后疫情是，他还有什么帮助呢？其实我陆续听到我周遭的朋友开始跟我讲说，他们都很想提早退休了，就不要等到这个六十岁工作到六十岁退休。尤其是那种呃，就是儿女呢就长大了，就长大了，然后开始准备要出社会工作赚钱。这时候的爸爸妈妈都会跟我说：“差不多了，儿女长大了，然后应该他们想要。”过过规划自己想要过的生活了。那大家想说，儿女长大出社会工作，应该这个时候爸妈也差不多才五十岁、五十五六岁嘛，对不对？所以呢，呃，我发现后疫情时代呢，很多人其实真的都不再想为了这个小孩、为了别人的生活、为了活想要活出自己的样子。你有没有认同这件事？那呃。金曲奖这一次的金曲奖，我没有特别看的很多，但是我有朋友跟我分享，他觉得看了金曲奖这次最大的最大的一个感觉就是所有的人啊，不单得奖者啦，或者是透露出来的一个讯息就是做自己，就是做自己。我不知道大家有去看金我我可能会找一个时间，因为最近比较忙哦，找一个时间去回看一下金曲奖。他说金曲奖给。这次的特色就是所有的得奖者了，包含方方面面的这个这个内容，都比较是在讲说要做自己。可是我就会想说，哎呀、啊，做自己这件事情不就是基本吗？不就是基本款吗？哈。但是后来想到，其实，在社会的一段，通常我们在出社会一段时间，我们都都会有经过这个磨合期，哈，跟自己，我觉得是跟自己的磨合期，就是你会去想说，哦，我。明明就不喜欢这样，可是这个社会、这个学校，爸爸妈妈教我的，我就是要配合，我就是要努力的工作。哦，不管是有没有受到什么挫折，或者是不是自己想要的，或者是有很大的压力，你都要去面对。这是我们过去传统的教育教我们的。那其实我在我的高阶课程里面，其实我特别有提到一件事情。投资里面这种思维逻辑，其实是会让你的投资遇到风险的。什么叫遇到风险呢？就是说，当你一直在告诉自己，我们过去你，你大家记不记得，我们我年轻的时候，常会去看一些《与成功有约》这种书，大家有没有看过？那通常会告诉我们什么叫与成功有缘？你可能要做卓越，追求卓越哦。你总可能要忍受别人不能忍受的，或者是压力，或者是你要坚持下去，你要很有毅力哦。你相信只要自己努力就会做得到。可是呢，这在投资领域里面，它就会变成一个过度乐观。也就是说，如果你投资一个个股或者是一个标的，然后你就一直相信说我只要持续的定期定额一直加嘛。这个市场总会给我甜美的回报，对不对？大家是不是这样想？你会发现，我们过去的成功的这个特质、特成功的观念呢，已经深深的印在我们的脑海里，认为说：哎，我只要努力，我只要坚持下去，我只要持续的投资，我就会得到我要的结果。现在还很多很多人还会告诉我说：啊，不管了啦，反正现在虽然市场不好，反正我就是持续投资嘛，反正放久了。他就会回来，有没有很多人哦？现在还是很多人告诉我说，我反正现在股股股市不好，我放久了我就会回来。其实这跟我们过去传统的教育所谓的与成功有约这件事情有关系，因为你就觉得我坚持下去总会得到我要的。可是投资完全不是这一回事，投资其实是要活在当下。那呼应到我们今天要跟各位聊的主题，就是供应链重组。也就是说，后疫情时代很多事情回不去了，供应链也回不去了，中国不再是世界工厂了，这是肯定的。其实我打个问号啦，它是肯定，可是什么时候会完完全全的发生，我不知道，会很快或很慢，不知道。可是呢，下一个趋势、下一个机会、下一个区域在哪里？是台湾吗？还是其他的国家？还是其他的区域呢？其实已经有很多机构在。研究这件事情的，当他找到这个市场、这个区域的时候，基本上他可能就会是下一个商机的来临。好、哦，所以这个是我们今天要跟各位沟通的一个逻辑，一个逻辑好吗？好、哦，那所以很多的事情会不去了。我举个例好了，我最近有一个同学的女儿，她在美国念完书毕业，然后，哎，她应该没有在听我的 Podcast。好，他女儿毕业之后，他非常骄傲，是他女儿在这个呃，在美国的台积电哦，申请到工作哦，就职在台积电就职哦。我们在台湾听到在台积电工作，应该觉得哇，这个这个这个护国神山嘛，哦，所以基本上是一个很棒的工作。尤其在美国台积电的工作，哎、欸，在美国你会开始。颠覆了一些想法说，说哎，台积电工作不是大部分都要回在台湾吗？吼、哦，可是在美国，而且不是在中国，是在美国，所以这中间呢是发生了什么样的变化？供应链重组是有关系的，吼、哦。那呃，在这个过程当中呢，我今天就要来跟各位聊，吼、哦，因为我们其实在一开始在在五月份或者是第二季的时候，我们持续有聊到。呃，可以慢慢的去看中国，或者去看清新市场、哦、呃，中国的确在六月一号开始复工复产，其实走出了一个呃不错的一个绩效的表现。呃，上海上证，如果说以整体来讲，近一个月、哦、上证综合指数是上涨了三点六八个 percent 那如果你只看指数、呃，你会觉得说，哎，好像也没有很多嘛。我跟各位讲，近一个月。呃，涨幅最多的是 m b i 的生计指数 7.75。五。你可能没有想到，生计医疗最近表现很不错哦。因为我跟我们订阅学员讲过了嘛，其实它有一个阶段是一个它的热点，这个专门的时期哈、哦。如果你在这段时间有布局的话，其实有机会享受到它的这个呃这段时间的相关的话题。哦，这个订阅学员应该知道我在说什么。那第二名的是委内瑞拉跟阿根廷，有大概五个 percent 的一个涨幅。接下来就是呃，上证指数有三点七一个 percent 的涨幅。你会觉得哎，好像也还好可是我要跟各位讲，其实它内部，当你看，通常是这样，你指数上涨的时候，它里面的个股可能有些已经涨涨涨到你已经可能无法想象。所以如果不要看指数，你反而去看基金。哦，如果我们用指数是 ETF 基金是主动式基金的话，大概平均的涨幅都已经十到十几个 percent 以上了。好、哦，所以呢，这个是、呃、近六月以来这个中国的一个涨幅。哈、哦，那这个涨幅呢，其实就因为我们过去、哦、因为这个中国是世界工厂。不管是上游、中游、下游，全部都在那。我有跟各位提过，我最近哦，因为我要 upgrade 我的这个苹果的笔电。我、哦、跟你讲，还好，我有 upgrade， 我现在完全可以专心的跟各位聊天的。因为我的电脑现在完全，第一个，我现在摸，哎，有一点烫了、啊，还是有一点烫。我现在摸也，因为我同同时现在开着直播的平台。我收音录把那个声音录下来，要转成 podcast。然后我现在同时看着我的资料的页面，有大概开了十几个视窗。然后我用脸脸书在做直播。我这样下来，现在現在,现在其实我的 MacBook， 呃，十四我是后来选十四寸的 M One Pro 哈，它有点烫烫的了，可是我完全不用担心它会卡顿。包含我你们现在看的那个链，如果你是在我的这个社团里面看到我的那个画质是现在是这个1 0 8 0 P， 我以前是不敢用到1 0 8 0 P， 我用7百0七百二十 P 才可以，就是那个画面都是混混浊的，现在是非常清楚的哈。所以我同时做这么多事情，它基本上没有问题。可是我等了好久，我大概花了一个月时间去慢慢等到这台电脑，它居然是从那个。中国的深圳寄过来的，中国深圳寄过来，我就想说，不是台湾库存吗？结果它是从为什么？因为中国就是这个上中下游，苹果苹苹果的这个上中下游很多都是在中国哈、哦。所以过去二十年，中国凭的是低成本的劳动力跟它的规模经济哈、哦，然后让它成为制造业的大国，这个大家应该不意外。后来在二零一八年，因为川普上任之后，美中的贸易战。2020年的新冠疫情的确，其实中国已经出现了很多的变数。这个变数其中有一件事情，我觉得大家应该要特别注意的，并不是这个供应链的事情，而是经营成本、人力成本的大幅调升。我跟各位讲，我最近在看哦，我其实大家应该都听我的 podcast 多少知道，我有在这个手冲咖啡。那我手冲咖啡其实都是黑咖啡，有时候喝腻了，我也想要喝那个这个意式的浓缩咖啡，然后做拿铁啦。拿铁是要有有那个 crema、er、嘛，就是有那个油脂哦，然后你加那个牛奶，你才会那杯咖啡才会能够媲美至少卢伊莎啦那种等级，就是就是一杯香浓的拿铁，你不能用一般的手冲黑咖啡加牛奶，那个出来的味道是。还没有，你一定要有那个压缩哦 ，espresso 的那种这個、crema、er, 才能够有这个这个拿铁的那个香味。所以我看中了一个，我看中了一个手，我都是手动的机器哦,哦，我不是买那个自动，我全部现在那个连那个磨咖啡豆都是手动的，然后那个冲冲，然后再加上这个呃，这个这个这个这个称重哦。那我跟各位讲。我这次我在淘宝看，通常啊，在大陆买同样的东西，大陆应该比较便宜，吼、哦。可是呢，我这次我跟各位讲，我在台湾哦，我跟各位讲，下次有机会聊某某 PC 红这件事情，台湾的电商某某真的非常强大。我某某吼，我花了价钱是大概是这个呃，淘宝买的价钱的。差价差有差多少，你知道吗？呃，我想我换算下来是差不多有差有差别到七折，也就是说我在淘宝本来应该觉得淘宝买东西要便宜便宜，对不对？可是我在淘宝看了几个月了，我看了几个月在等那个价格。然后某某今天七月七号，大家知道七月七号又是大打折的电商大打折的时间。居然给了我一个价格，跟淘宝买的价格是差了三层。也就是说淘宝贵了三层。怎么这你能想象吗？淘宝买东西居然比台湾买便宜贵耶！我跟各位讲，其实这中间已经一段时间，大陆中国的薪资水准、人力成本。一路的往上调，因为他们一直在要求所谓的五险一金，就是说你除了要像我们台湾劳健保之外，你还要提拨什么？他要提拨一个住房基金哦。他们是有提拨住房基金的，也就是说，呃，如果你要买房子，哦，雇主要帮你提拨一部分的钱，然后你自己的薪水拿一部分，然后等到你要买房子，你这笔钱就可以拿来买房。哎。你你觉不觉得，其实台湾应该也要有这个住房基金才对？所以基本上呢，在在这个呃中国呢，他们其实是五险一金，所以企业的成本是很高的。然后我跟各位讲，在我因为疫情前哈，疫情前到现在应该两三年了，在这个上海、北京的他们的呃他们的这个一般平均薪呃就是年轻人工作的薪资大概是一万。左右到将近一万五的人民币的薪资，真的在上海，好、哦，所以其实他已经跟台台北，其实你会发现他们的这个薪资水准成本已经跟过去我们想到的低成本的老公已经真的不一样了。我这次特别有感是我在这个淘宝买东西，我我看不到比台湾便宜的东西越来越少了耶！我不知道大家有没有这种感觉，大家有空可以去。淘宝就下载淘宝的 A P P， 然后你会看到的是加上运费嘛，因为运到台运到台湾来还要加运费嘛，所以绝对不划算。所以我就马上就今天早上被通知这个降价哈，我就马上就手刀这样下单了，然后就又剁手去买了一个买了一个那个一个那个咖啡哦，就是做 c r e a m 嘛，就是 espresso 压缩的一个手动的一个机器哦，好。所以呢，讲到这个，我要讲的是，所以在回不去了，中国变成世界市场这世界工厂这件事情，其实回不去了。再加上从这个川普哦，川普会不会回任？我其实有点有点看等很想看这个结果，因为拜登之后，现在川普好像又要再再回来选了嘛，哈、哦。所以基本上呢，在这个整个 COVID-19 造成的像中国啦、东南亚这些停工的情况下。哎，各个国家、各个企业发现这个供应链实在太脆弱了、太集中了，太依赖单一的国家了。所以我跟各位讲，如果全球的企业都这样想，全球的国家都这样想，中国是世界工厂，太危险了。台积电危不危险？大家从这个逻辑去思考，也危险啊！如果我现在所有的晶片都要依赖台积电，危不危险？危险。所以我觉得台积电未来的风险不在于它。投资了多少资本支出，不在于他投资了多少的这个赚了多少钱，而在于很多的国家应该会怕，如果未来都只靠台积电的话，可能风险会很高。所以我觉得最近台积电股价的变化，除了说外资流出之外，除了呃对于接下来的晶片的需求可能大家会有点担心之外。我觉得这个风险这件事情，大家可能要纳入未来，你要把台积电当做长期持有的个股的一个参考依据哦。那在供应链的布局里面呢，我跟各位讲，所以现在在后疫情时代，大家不再是把供应链这件事情看作是降低成本，当做是首要的一个依据，它首要的依据反而看到看动的是我怎么去降低我供应链的风险。这件事情很重要，这件事情很重要，请注意，接下来的各个企业，它不再以降低成本为最优先考量，而是在后疫情时代，还有俄乌战争，还有后续可能有很多事情未知数发生的情况下，企业考量的是如何降低我在供应链的风险。这个供应链的风险也会不会很严重？会。接下来，请大家去看第二季苹果的财报。我们来看苹果的财报，为什么？因为很明显的，苹果有没有受到供应链的影响？在整个中国的这个呃这个疫情的干扰之下，这个这个这个这个停工嘛，停工停产哦，那会不会影响到它的这个这个生产的需求？你看我们现在如果因为我刚好最近在买苹果的笔电，还有相关的设备，我跟各位讲，它大概真的要等一个月，就是你现在下单买。像比如说我，我本来是要买 M2 的新的这个 MacBook Air， 哦，因为我觉得它好轻，电量又可以很久。可是你知道，七月份台湾不会进来，我们不是手卖。八月份好，就算八月份进来，它现在缺货，我们可能要，我可能要等到九月之后，甚至会不会等到十月，我才有机会拿到 MacBook Air 的这个 M2 的版本。我等不了那么久，可是，在等这个过程当中，代表它损失了多少人？本来应该在7月份就要给你的业绩，给你的营业额，所以我还蛮期待看 Q 2苹果的业绩表现、营收表现，因为我觉得它应该会受到影响。所以有时候我们在做投资，吼，从生活方面可以看到很多事情。当然，我是一个苹果苹果迷，我几乎是。也我我我不觉得我是个苹果迷，可是我用了很多所有的设备都是苹果的设备，因为我已经被苹果绑住了。所有的 A P P 啊，应用方面，可它真的就稳定了哈、哦。这必须先讲。所以，我跟各位讲哈、哦，所以这个企业的在考量供应链，已经在已经是从风险的考量了。所以他们在做哪一个趋势的变化？第一个，我讲两个。第一个，制造业开始回流，回流到呃自己的国家。所以我刚刚讲说，我的同学的女儿在美国的台积电找到工作，美国的台积电，因为你知道嘛，台积电已经在日本、在美国、在各方面、中国各方面都有他自己的工厂了。原因在什么？他要分散风险，包含政治风险，包含这个相关的总体经济的风险，包含疫情的风险，所以。这也被被各个国应该企业会要求你这样做哦，所以制造业回流会带来什么？对台湾的利的利空是什么？人才可能现在你要找到台积电这些相关的工作，因为低阶的工作应该会是当地的人就可以做了，高阶的人才可能必须你要远离他乡，远离台湾，跑去美国，跑去东南亚，跑去其他的日本的台积电工作了。所以制造业开始回了，所以你拜托你的小孩，你的小孩英文能力还是要好，而且那个好可能不会像要更好，<笑>要更好就是你必须要能够，也、欸、不是能能力啊，我是说可能你在技术技术的能力也要也要有自己的独树一格啦。哈。我跟各位讲，我的一个朋友的小孩，他在台湾，他的他就是就是那种轻。清大、交大、成大、台大，不说他是哪一个大，哦，他的年收一进到这个，呃，这个新鲜人一进公司，呃，他当然他是研究所吼、哦，年薪，年薪，年薪，我要讲嘛，我要讲嘛，好啦，这个这个超过一百万以上再以上，好不好？好、哦，年薪两百了以上，哦，哎呦。我会不会讲太多？好，但是呢，我要讲的就是说，基本上呢，制造业回流，其实你会产生的是，你必须要在创造你自己的竞争力，你必须要创造自己的竞争力，好吗？要不然你可能在这个工作机会可能分散到不同国家，人家不见得会要你了。第二个是什么？我觉得第二个很重要是，因为你的人力现在很缺人。所以企业也看到这件事。我在供应链终端的过程当中，我除了解决我的企业回流到我的自己的国家、自己的市场市场为主的话，可是我如果没有人力怎么办？所以数位科技就是这些科技所谓的这个呃呃第三就是工业革命，好，基本上怎么样用机器人？怎么样用 AI？ 怎么样用自动化来取代更多的人力？会变得更加重要，所以在供应链的过程当中呢，其实哦，怎么样去用这些科技哦，这个像不管任何包含区块链呐、啊、机器人、AI， 降低人力的成本，用尽量尽可能用数据来提高生产力就很重要。像我最近跟我一个朋友说，如果今天公司老板在减少人力，可是呢，他叫你同时兼顾。呃，上中下游的品管，也就是说，你的工作流程的品质管理的上中下游的管理，我跟他说这是好事，因为代表这家公司呢，他已经不需要每一个环节都要用一个人，他用你。然后用更多的数据分析，用更多的科学、科机械化的东西来帮助你提高生产。你只要做好管理这件事情，你的 know how 做好，其实代表你会越来越重要。可是有很多的低阶工作的人，他可能会被机器人这些取代。因为，因为我就是要减少我的风险。回到我刚刚的源头，制造业要减少风险的发生了。这个风险已经从我们过去疫情时代。好，从这个供应链中断这件事情，企业已经受不了，不能再发生第二次了。如果你是管理阶层，你不能让错误再发生第二次，因为第二次你可能别人已经修正了，你还没修正，那你就会落入怎么样，就被人赶上了。好、哦，所以两件两个趋势跟我们有没有关系？有。如果你是年轻人，拜托把你的竞争力拿出来。老板要你做的，请你分辨出来，你不是低阶人才。如果他要你做很多，但是做的是非常重要高阶的事情，然后你要想办法用这些数据、社会的能量去强化你的这个工作上面的一个表现。很多了，方方面面的，但是它还在发生哦。为什你？所以为什么现在这个就业率还是很高？因为。它还在发生这个所谓的这个呃革命哈、哦，这些机械人啊，这些自动化的革命还没有办法真正的真正的落实。像我们举个例好了 ，Amazon 才刚开始怎么样？它的无人机送货，无人机送货就是物流嘛，它可能需要的物流司机就会减少，物流司机减少，因为这只是一个开车的工作，就是它没有太多的高阶技术。它可以被无人机取代的话，那一天如果真的到来的时候，它就不需要这些人力了，了解吗？所以基本上呢，它就会对 MS 总就产生另外一个优势，它的风险、人力风险、人力成本的风险就减少。中国在世界工厂的地位就慢慢的被消呃，慢慢的减缓。那下一个世界工厂可能在哪里呢？哎，如果我刚刚讲说各个市场、各个区域都需要一个上中下游的一个。布局哪些国家有机会呢？东南亚有没有哪些国家有机会呢？那在美国下方，甚至靠近美国下方有一个地方，呃，像呃，就是它有它有什么样子的一个外来的一个、呃、国家或区域可以帮助到它呢？有哦，那这些国家这些区域未来有没有办法发展成区域型的世界工厂，甚至取代了部分的中国？那这些市场不就是我们未来要看的吗？不就是我们未来可能可以布局的商机吗？所以，我从供应链重组布局，中国不再是世界工厂，两大趋势的下一个商机，跟各位，其实这一集有一点，有一点，有一点内容，呵呵也不能说其他集没有内容，其实有，其实其实是有值得你深思的部分。但是我希望在我们的陪伴式的投资理财教育里面，可以。帮各位建立好这些逻辑跟因果我最近一直强调，我在下周三的读书，我很期待我在讲景气循环，我不是讲顺序，然、呃、后发生 A 就会发生 B， 呃，可能呃，我我呃，大家知就请订阅循我在下周前我会讲一批零一的课程，我会用顺序的方式告诉各位，景气循环，哎，这个这个这个这个，哎、这个这个，接下来时间点可能会这样演变。可是呢，我在。读书会周三读书，我会跟你们讲因果关系。这个对因果关系，一般人一般的媒体一般的讯息会告诉你事件的顺序发生的这件事情，接下来紧急寻复苏之后，接下来就开始怎么样、呃？进入成长，成长之后就趋缓，趋缓就衰退，这是叫做什么顺序？如果你只懂顺序，有你没有很厉害。如果你可以懂因果，发生的这件事情，这件事情，这件事情，可以得到那个事情的结果。那你就厉害了，你要具备这个能力，因为未来这个这个市场，就我刚今天跟各位讲的主题，就有点因果关系了，不是顺序喽，不是因为中国不再是，呃，因为中国本来很强，然后慢慢强，慢慢总会走弱，然后变成这个不是世界功能，不是，这叫顺序，所以欢迎大家加入我们的订阅行列，去了解、训练自己的逻辑，哈、哦，因这个判断能力、顺序能力，哦呃，可以到我们的 m r Bus 的赞助方案点下去，或者是各个平台的订阅链接哈，了解更多。那如果你想要上这个所谓中高阶的更系统性的训练课程，到网校 School 点 Happy To Be Rich. com 好就可以看到我们中高阶课程的内容，也大家可以透过聊天客服来做咨询，好吗？这里是郭俊宏，带你玩转配息，给你及时操作观点，关注并点我，陪你一起投资理财。好啦，那接下来我们赶快的进入到第二阶段的2022年的7月7日全球市场盘势轻松聊。呃，那现在的时间呢是十二点三十分哈。那我们来看一下风险指标的部分，近月 Base 恐慌指数是二十七点三五，现在当下的 Base 恐慌指数是二十六点七三哈，还是有一点降，可是又没有降太多。那原因是这个七月中下周就开始要进入到 Q two 第二季的财报喽，那估计。可能又有一封一翻的这个波动的情况会发生吼、哦，那十年期美债殖于 2.9206 六、哦、低于三以下，所以你会发现其实美债殖率往下走的时候，对于科技股反而反而它压抑久的反而被反弹了、哦，你会发现最近这几天都是这样，美债殖率降，然后科技股反而。反而这个修正过多之后，开始有一些反弹哈。所以呢，在美股的部分，道琼上涨零点二三 ，S M P 五百纳斯达克跟费城半导体分别上涨零点三六、零点三五跟零点六六个百分点哈。那虽然你准会仍然示出这个鹰派，就是说它要。坚持一定要对抗通膨，一定会发生，所以让油价、能源股持续的呃卖压哈、哦，可是科技股呢就反弹上来了哈、哦。那当然，美国的六月份的非制造业数据是五十五点三哦，其实是优于市场的预期哈、哦，也就是说是呃市场美股的这个景气衰退呢还没有真正的一个很明显的往下了哈、哦。那所以呢，对于联总会来讲，它更有能力、更有条件、更。就是我可以大胆的说，我要强升息，我要升息多一点。如果通膨没有降下来，所以这会让市场就是会有点会担心的原因在这哈。可是因为呃我刚刚讲的十年期美债殖率带动科技股的反弹哦，所以可能也会带来一些。呃，市场资金的一些流入的一个状况哈，那欧股的部分一样也是反弹的格局，然后那呃，当然担忧这个经济的衰退哈，在这个下跌之后呢，呃，基本上哈都是这个上涨的哈，泛欧六百呢是上涨了一点六六，德法因分别上涨一点五六、二点零三跟一点一七个百分点哈，那这个部分是欧洲，所以欧股其实是上涨的哦，股是上涨的哈。那在雅股的部分，哦，这个这个周四、周三的时候呢，是跌跌破万四了，哈、哦。那当然是一个恐慌性的卖压。那当然，接下来下周还有一个重要的数据，就是 CPI 的这个消费者物价指数要公布了，哈、哦。所以市场会有点担心。那整体来讲，今天台股反而跌，呃，就是急跌，通常会有一个反弹的机会，但是建议不要追高，好不好？因为现在整个技术。技术线图或者是成交量都是不利于台股的一个走势的、啊，会不会国安基金进场了所以，但是呢，在这个时候不适合最高那这个周三的时候，台湾加权指数下跌二点五三，日经指数是下跌一个 p e r 然后其实上证呢、啊、香港恒生都下跌了都跌了大概一一点四三跟一点二 p e r 左右的一个百分点。那我们来看一下目前最新的数据，十二点三十四分那目前呢，这个台股的部分呢是上涨了三百零六点，吼，来到一万四千两百九十一点七六，上涨幅度是二点一九。那原因是什么？光台积电就上涨了四点五 percent， 来到四百五十四，吼，这是全资股都有拉上来。啊，我觉得这些大型的全资股拉上来，是不是国安基金在进场了？不知道，哦，所以应该后续会有报道了，哈。但是呢，就是在这个时候不以最高。那规买指数也上涨了一点七九个 percent。那在这个入股的部分，上证指数先跌后涨，上涨了零点五一 p 来到三千三百七十二点。那深圳指数是上涨一点零三，那恒生指数下跌零点四恒生科技下跌一点零二那日经指数是上涨一点四一南韩是上涨了一点九九，新加坡指数是上涨零点二六。所以今天雅股都全面的一个呃反弹了哈。那这个。美股的起货盘 S p 500是小涨目前是小涨零点零七，纳斯达克起货盘是小涨了 0.15， 所以呢，仍然要持续关注相关的一些危机波动的因素都还没有解除、哦、那不过稍微跌一下涨一下，至少大家会比较不会那么 w o r r y e 了所以你看恐慌指数虽然维持着，可是也没有再飙上去。那在能源的部分就既然要控制打压通膨了，所以不然特原油下跌两个 percent， 来到了一百点六九美元每桶。西德都原油其实已经跌破百元了哦，所以呢，整体哦，当然是这个压抑这个呃，升息压抑通膨，其实要目的这个这个硬着陆呢。就是要降低需求嘛，因为硬着陆就紧急衰退，紧急衰退的能源需求当然就会降低，然后当然是有这个这个目的性，然后所以油价应该短期之内不会有太好的一个表现的机会，哦，除非有什么其他的额外的事件。金价呢一样金价一样就是、呃、下跌了一点六 percent， 到一千七百三十六点五那当然没有避险的需求之外，美元升值升值到什么呢？美元指数来到一百零七点零七一九，哎，的确哈、哦，快接近一百零八了哈、哦。所以呢，整体的一个情况哈，带、哦、来这个因为欧元相对低哈、哦，这个贬值，然后美元升值哈、哦，所以带来的美元指数的往上，美元兑台币是二十九点八，然后也是台币偏弱。然后，呃，美元兑人民币是 6.7070， 零，美元兑按日元是 135.71。点七一。哎，你们发现日元其实就到 135， 不太容易再贬下去了哈。那整体来看，其实日本的这个 P N I 相关的基本面的经济数据都还表现得还不错了哈。我觉得这个应该也是有一些呃帮助到对这个日元稍微不会再大幅度走贬的一个一个信心的一个原因哈。好，那我们就持续关注喽。